0: Tu mówi nowy teatr.
1: Dzień dobry Państwu. Cieszymy się, że ktoś do nas przyszedł w drugi poniedziałek stycznia. To wymaga wielkiego samozaparcia i witamy ludzi, którzy oglądają nas w internecie. Ja się nazywam Anna Karczewska. Jesteśmy w Nowej Księgarni w Nowym Teatrze w Warszawie. Będziemy rozmawiać o książce Sorena Gaugera Imitacja życia wydanej przez Hart. A moimi gośćmi są autor Soren Gauger. Dzień dobry, wieczór. Dobry. I tłumacz Krzysztof Umiński. Dobry wieczór. I teraz e, zwyczajowe, jak w Bridget Jones, przed, przed, przedstawianie ludzi. E, Soren Gauger jest e, pisarzem i tłumaczem, który przyjechał do Polski 20 lat temu z Kanady. E, z hakiem. Z e, hakiem. Przyjechał, został, tłumaczył literaturę polską na język angielski. Przetłumaczył też e, mojego ulubionego Weinbergera z angielskiego na polski niedawno. I pisze książki, napisał już trzy, o tym będziemy zaraz rozmawiać. Krzysztof Miński jest pisarzem, scenarzystą, i o, znaczy tłumaczem, scenarzystą, a ostatnio też autorem książki pod tytułem Trzy Tłumaczki. Która wyszła już? Nie. Ale zaraz wyjdzie. Tak. I będzie tu spotkanie o niej. Tak. No to się wszystko zgadza. Wspaniale. To możemy zaczynać rozmowę, a rozmowę chciałabym zacząć od tego, żeby spytać ciebie, Soren, po kim masz imię? I czy to ma jakikolwiek wpływ na twoje życie i twoje pisarstwo? Bo jak czytałam recenzję twoich książek, to egzystencjalizm się przewija gdzieś tam w tych recenzjach i jest, jest jakąś tam, jakimś tam odniesieniem do twoich książek. Więc opowiadaj.
0: Tak jest. Dzień dobry. Mam imię po Kierkegaardzie przez to, że mój ojciec, który był studentem w Chicago w latach 60 Faktycznie był pod wpływem egzystencjalizmu w tamtych czasach i był też przekonany, że syn ma mieć imię, które nie jest do końca jakby powszednie. Więc E, dostałam ten imię i dostałam e, książkę Kierkegaarda na 17 urodzenie. To było straki, jak się mówi, lęki, drżenie. Mm -hmm. e, bo bo ja nie tak, e, Który nie czytałam przez jakieś 6-7 lat, jakoś odrzuciłam to od siebie bardzo długo. Nie chciałam w ogóle tego dotykać. I potem czytałam jakiś cytat. To było może. 20 lat temu od Ralpha Ellisona, że, który był nazywany po Ralph Waldo Emersona, że nadchodzi taki moment w życiu człowieka, w którym musi ze swoimi, swoim imiennikiem jakoś um, dać sobie rady. I on zaczął wtedy czytać Ralph Waldo Emersona i mimo że to jest tak trochę ckliwe, Myślałam do siebie, no faktycznie może coś z tym kierkegaardem należy jakoś robić i okazało się, że nawet to są bardzo piękne książki. Ja wiem, to tak chyba tyle.
1: I powiedz, czy, czy, Bo tak, powiemy może, że w Polsce wyszły trzy książki Sorena. Pierwszą z nich było nie to, nie tamto wydane przez Hart i przetłumaczone, bo to zawsze trzeba mówić przez... A już sprawdzam. Nie sprawdzam.
0: Barkę Woźniaka.
1: O, dziękuję bardzo. I to jest książka, co będzie potem istotne, napisana po angielsku, przetłumaczona na polski. Potem wyszła książka Rzeczy niewysłowione nakładem wydawnictwa Nisza, która została napisana po polsku w ko, jakby we współpracy z kolegą.
0: Jak to było? A nie. Nie? <głos> no niestety. To uh, był napisany po angielsku, leżył przez jakieś 10 lat i potem miałem kolega, który yy, strasznie chciał robić coś, ze sobą i proponował mnie, że moglibyśmy współpracować na jakieś tłumaczenie. I nigdy nic nie tłumaczył. To była coś taka improwozacja, który bardzo długo trwało, mimo że to jest krótka książka. To jest krótka książka. Wyszło coś takiego.
1: Bo ja dałam się zmylić temu, że z napisania. polska wersja tego tekstu powstała we współpracy z Pawełem Rogalą, więc myślałam, że może jakoś siedzieliście i pisaliście razem.
0: Nie. To jest dosyć długa rozmowa, dlaczego został podpisany w ten sposób, który jest m.in. związany ze specyfiką polskiego rynku książkowego, który mówi, że książka może tylko być proponowana na nagrodę, jeżeli to jest napisane przez Polaka. I mimo, że jestem Polakiem, bo mam polski paszport, tak naprawdę kryterium polskości jest akurat ten język. A więc szukają jakiś sposób, w którym mógłbym być traktowany, bo a siłą rzeczy te, te mniejsze wydawnictwa mogą tylko sprzedać książki, jeżeli mają jakieś nagrody, więc ja jestem dla nich bardzo słaba propozycja. Czy to był
1: skok na nagrodę po prostu.
0: To był jakiś próba, żeby mnie całkowicie wykluczyć od tych nagród, <gry> okay. od samego początku, a więc trzeba było znaleźć jakieś głupie sformułowanie, mimo że ja sam jestem tłumaczem i oczywiście nie chcę lekceważyć współpracy e, kolegów, z którym e, tak naprawdę ze bardzo... Małe nagrodzenie poświęcają swoją uwagę na moje książki. A więc to jest zawsze kwestia negocji. Bardzo długo były traktację i dosyć męczące, tak naprawdę.
1: Ja się zastanawiałam ostatnio, robiąc podsumowanie roku, bo zrobiłam sobie dwie kubki, jedną literatura światowa, drugą polska i zastanawiałam się dłuższy czas, gdzie położyć... Imitację życia
0: hmm.
1: i w końcu zostawiłam ją na oddzielny wpis, bo stwierdziłam, że nie wiem, czy ją położyć w polskiej literaturze czy w zagranicznej. Czy ty się czujesz polskim pisarzem?
0: <coughs> Mieliśmy dosyć zabawna rozmowa z moją żoną, kiedy miałam napisać swój biogram do a, a, nie, Rzeczy słowiony, Że ja napisałam coś takiego, że Soren jest polskim autorem kanadyjskiego pochodzenia. I ona czytała to i mówiła do mnie, nie wygłupiaj.
1: Ale <laughs> <A> nie zgadza się z tym?
0: No, ja sugerowałem to tak trochę prowokacyjnie, wiedząc o tym, że dla Polaka nie ma czegoś takiego i że nawet sugestie, że może być coś takiego, jest od samego początku dosyć kontrowersyjny i może nawet jest to jakiś rzecz skazany na śmiewisko, mm -hmm. ale z drugiej strony myślałam, no, skoro taki dziwny, pomieszaniny są traktowane jako normalne w Knadzie, to dlaczego nie mógłbym udawać na okładce, że coś takiego jest normalne? Myślę, jest w że na okładce
1: można udawać absolutnie wszystko. To jest jakieś pytanie. <grym> No dobrze, bo nie zaczniemy od razu od rozmowy o książce, książce, zostawimy sobie to na później, więc mam pytanie do tłumacza, który miał ciężkie zadanie moim zdaniem, bo zazwyczaj tłumaczy się ludzi, którzy nie żyją i nie mogą się wtrącać w tłumaczenie, a ty nie dość, że masz pisarza, który żyje, to jeszcze w dodatku zna dosyć dobrze język polski i może się wtrącać bardzo. Jak wyglądała ta współpraca między wami?
2: Znaczy, nie jestem pewien, czy jest e, faktycznie tak, że się tłumaczy przede wszystkim pisarzy, którzy nie żyją. Wydaje mi się, że się sprzedaje, e, przem, sprzedaje, tłumaczy, y, publikuje pisarzy, pisarki, które mają do 30 lat i dobrze wyglądają na zdjęciach e, i mogą chodzić na spotkania autorskie. To ja mogę tam. nie wiedzieć o tym. <laughs> Natomiast e, jeśli chodzi o współpracę z Sorenem, y, cóż, e, Soren zawsze na mnie sprawiał wrażenie człowieka niezwykle uprzejmego i łagodnego i... Jako taka osoba dał się też poznać w trakcie tej współpracy. Sorry mieszka w Krakowie, ja mieszkam w Warszawie. Umówiliśmy się, że przetłumaczę tę książkę. Zacząłem, Przysłałem mu jakiś pierwszy kawałek, on mi odesłał swoje poprawki, które były nie tak bardzo liczne, w bardzo kurtuazyjnym tonie, jeszcze okraszone jakąś dozą komplementów obliczoną na zmiękczenie, mnie jak sądzę. I tak to właściwie wyglądało do końca. Znaczy powinienem znaczy inaczej, kiedy w ogóle Sorn wystąpił z tą propozycją, żebym przetłumaczył jego książkę, to no, oczywiście liczyłem się z tym, że, że to jest sytuacja obciążona ryzykiem konfliktu, właśnie dlatego, że on świetnie zna polski, a oprócz tego nie, wystarczy przeczytać kilka stron jego prozy i żeby sobie usmysłowić, że to jest człowiek, który włada językiem i w związku z tym nie będzie mieć letniego stosunku do, do zdań, które napisał, nawet jeżeli jest uprzejmy i że być może trudno będzie sprostać jego oczekiwaniom, ale Troszeczkę go znałem wcześniej, niewiele i pomyślałem też, że to jest zupełnie wyjątkowa okazja, że coś takiego się raczej nie trafia nikomu, żeby mógł naprawdę współpracować z autorem książki, dyskutować rozwiązania z autorem, który zna język docelowy. Więc pomyślałem, że po pierwsze to będzie ciekawe jako eksperyment przekładowy językowy a po drugie jako, jak to się mówiło, w czasach, kiedy chodziłem do posałówki, spotkanie z ciekawym człowiekiem. No i tak.
1: A czy były jakieś takie momenty, kiedy się spiliście o coś? Nie.
0: nie, nie. To znaczy ja nie <śmiech> pamiętam. Nie chcecie,
1: chcecie powiedzieć po prostu. No dobrze,
0: akceptuję. to. Nie, no mi się wydaje, że od samego początku dałam... E, takiego propozycji e, Krzysztofowi, bo bardzo imponował mnie od samego początku jako osoba, który nie traktuje swojej roboty jako zawód w najgorszym sensie tego słowa e, i książki nie jako towar, tylko że jako coś, który ma jakieś e, znaczenie. A myślałam, że jeżeli okazuje się, że to, co ja piszę, ma jakiś sens do niego, no wtedy jest jakieś szanse, że e, też e, te rozmowy będą toczyć się e, na no, no, jedyny poz jedynym poziomie, który wydaje mi się sensowny przy takiej robocie, czyli całościowe e, 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 efekty, które mają być osiągnięte, a, a nie mm, szczegóły. No, trudno jest mhm. to
1: powiedzieć. No bo tak sobie pomyślałam, że jak jest dwóch dwoje ludzi, którzy władają bardzo dobrze językiem, jakimkolwiek, i próbują napisać te same zdania jeden po swojemu, drugi po swojemu, to zawsze musi dojść do jakiegoś, jakiejś konfrontacji tych języków, bo każdy ma inną wrażliwość, inną melodię trochę języka, ale też inny, inny pomysł na to, jak to ma wyglądać. W przypadku, kiedy się tłumaczy osobę, która nie zna języka, jest prosto, no bo można po prostu przełożyć po swojemu, a w przypadku, jak się ma po drugiej stronie takiego bacznego czytelnika i obserwatora jak autor, to jest chyba dosyć duże wyzwanie, tak mi się wydaje.
2: Hmm. To nie jest tak, że to... Nie wiem, czy to jest trafne powiedzieć, że dwie osoby piszące dwa zupełnie odrębne teksty, ponieważ e, był tekst pierwotny Matryca, czyli The Imitation of Life e, i starałem się z nim zrobić to, co on zwykle e, robi tłumacz. E, Nie wiem, czy o coś bardziej konkretnego chcesz spytać? Czy... Nie, bardziej mi chodziło o,
1: o pytanie o te ścierające się nie tyle sam podstawowy tekst, bo to jest oczywiste, że litery są napisane i zdania mają jakieś znaczenie, tylko o wrażliwość tego języka i o jego temperaturę, bo to jest pewnie ciężko jakoś do siebie dostroić, jak obie osoby znają
0: Polski. Ja mógłbym dorzucić, że największe niebezpieczeństwo, które widziałam w ewentualnym tłumaczeniu, to jest, że um, lubię bawić bardzo z taką grzecznością, może tak trochę XIX wieczną, która już do pewnego stopnia nie występuje w literaturze i nie rozumiem do końca dlaczego, bo mi się wydaje, że ta... Yy... Poczucie jakby grzeczności literatury wobec, bo to występuje u bardzo często, że takie poczucie dystansu i jakby elegancji, który ta literatura ma zachować wobec ewidentnej groteskowości tego, tego, co opisuje. I to jest Wzruszające też w, u Grossmana, Wasyliego, że a, jest ktoś, który najwyraźniej wierzy, że należy pisać jak to stoi, a jednocześnie opisuje obóz koncentracyjny. I właśnie to zderzenie, i właśnie ta, to jest jakaś siła literatury, która mi się wydaje została tak trochę zapomniana, w tym, że, że ten w ogóle to jako forma jest to, że i, i ta, ta a, kultura językowa, który narzuca się jakby na ta forma poprzez tradycję, a, mi się wydaje, można używać w bardzo różne sposoby i, i a, a, jest to jakoś ważne. A, z tym, że mi się wydaje, że w tłumaczeniu to może bardzo łatwo zmienić się w, w takim kostiumie, bym powiedział. Coś, który jakby jest natrętnie jakby staroświeckie, bez poczucia, tak, trochę tak jak człowiek ubierając się w, w jakimś języku, bez jakby kontaktu z tym. I tutaj jesteśmy w terenie bardzo abstrakcyjnych i, i, i jest kwestia wyczucia. I...
2: Ale ja mam jakiś przykład chyba na to. Bardzo Bo pamiętam, jak się posłużyłeś metaforą kostiumu w rozmowie. Otóż. Tam czasami e, narrator tej książki z taką 18 czy XIX wieczną e, manierą się zwraca do e, czytelnika i pamiętam, że jest e, w początkowych partiach e, akapit e, poświęcony temu, jak wyglądają psy, które w tym nie do końca nazwanym upalnym kraju, wylegują się gdzie popadnie i mówi się również, on, że one leżą z wyprężonymi członkami, ale zanim narrator użyje słowa członek to w nawiasie zwraca się do czytelnika begging your pardon i chcąc dotrzymać kroku jego staroświeckości, napisałem tam uczciwszy uszy, i najpierw moja sympatia to czytała i musiała sprawdzić w internecie to, co znaczy uczciwszy uszy. Potem mm, mm, korektorka książki zgłosiła dostrzeżenia i potem, i to przeważyło, żona Sorena powiedziała, że wszystko jej się podoba, oprócz tego jeszcze drugiego miejsca i wtedy zmieni, e, zmieniliśmy, czy zmieniłem chyba nas przeproszeniem państwa. Więc to był właśnie przykład tego, jak e, pewna urocza staroświeckość ześliznęła w dziwaczny kostium. Nie wiem.
1: Bardzo mi się podoba to zestawienie krytyczek tego zdania. No dobra, to może przejdźmy do tego, o czym jest książka, bo nie możemy zakładać, że wszyscy ją czytali. Książka w skrócie, jest w ogóle strasznie trudne zawsze opowiadać o, o tym, o czym jest książka, opowiada o dwojgu mężczyzn, którzy spotykają się przypadkiem zupełnym w hotelu, w jakimś, zakładamy, że arabskim kraju, na pewno bardzo gorącym, przez kompletny przypadek, po prostu nie są w stanie wsiąść do samolotu. Jest Gunter i jest Marcin, Martin, Martin, przepraszam, nie Marcin, Martin. Spotykają się, nie bardzo się lubią, lądują w jednym pokoju i z tego wynika potem cały łańcuch zdarzeń, są w hotelu, o którym jeszcze potem będziemy potem, mam nadzieję, trochę rozmawiać, czym on jest i po co jest i jak jest. I tak naprawdę to jest koniec fabuły. W sensie ludzie się spotykają, dzieją się różne rzeczy, zostajemy w tym hotelu do końca, do końca książki. Ja jak czytałam to, to miałam wrażenie, że to jest, że wisi nad tym duch Beketa trochę i, i czekając na go dota gdzieś tam. Natomiast bardzo mi się podobało, jak w jakimś wywiadzie powiedziałeś, że wysłałeś to do kanadyjskiego wydawcy, który powiedział, że nie wyda tej książki, bo ona jest za smutna. I zastanawiam się, co spowodowało, że w Polsce smutne książki, jednak mimo wszystko cały czas są wydawane. Znaczy nie przymyka się oko na ten smutek. No dobrze, ja bym chciała spytać z takiej czystej, czytelniczej ciekawości. Czy ty postanowiłeś zamęczyć swoich bohaterów, czy ty ich w ogóle lubiłeś, jak zaczynałeś to pisać? Bo nie pozwalasz im tak za bardzo oddychać w tej książce.
2: A, nie,
0: nie, jak najbardziej. A, nie, a, chciał, nie, raczej chciałbym opisać um, a, pewnego rodzaju bezrefleksyjności, który... Um, a, małe gesty, które jakby kumulują się i stwarzają takie wielkie grozy, tak naprawdę. Że interesowało mi się na przykład jak coś, jak towarzyski rasizm, prawda? Może jakby wyrosnąć w coś, który ma tak naprawdę większy wpływ na to, co my widzimy w rzeczywistości. I chciałbym tak wgłębić w bo, bo e, istotny jest do pewnego stopnia na przykład e, rozmowa, który jest z żoną po e, psychologów, w tym e, jest wizyta do e, psychologów, którym on e, kradnie teczkę własnej żony, której właśnie odwiedza tej, tego psychologa i wraca do domu i czyta te, te wszystkie rzeczy i ma wybór później, czy ma tak naprawdę. E, udawać, czy nic nie czytał o wewnętrznym życiu własnej żony albo skonfrontować tą. I właśnie te, te momenty, w którym wybieramy, że ta rzeczywistość jest tak naprawdę o wiele bardziej powierzchowny, czy płaski, czy jednowymiarowe niż tak naprawdę wiemy w rzeczywistości, nie tylko ma wpływ na tę rzeczywistość, ale też ma wpływ na nas samych. I jest takie intuicje, który jakby idzie w parze z tym, że właśnie to, że my stajemy też o wiele bardziej powierzchowny, im bardziej mi traktujemy świat w ten sposób, im, im bardziej mi to na, na świecie, i to nie możemy jakby wejść z tego jakby jako całe osoby, a więc. Jeżeli oni są nieco okrutnie traktowani, to jest przez to, że, że właśnie to jest ich jakby sposób bycia w tej rzeczywistości.
1: Mhm. W ogóle książka jest poza tym, że jak uznał kanadyjski wydawca, zbyt smutna, jest bardzo zabawna. A, dziękuję. I to męczenie bohaterów tak naprawdę sprawia czytające bo przynajmniej mi sprawiało dużo satysfakcji i radości. Chciałbym, że te takie zdanie, które wydaje mi się, nie zdanie, akapit, który wydaje mi się być dosyć ciekawy. Z drugiej wszakże strony to właśnie zjawiska najbardziej uderzające i rozpowszechnione zwykle umykają naszej uwadze. W naturalny sposób skupiamy się na tym, co osobliwe i zagadkowe, a tymczasem umysł pobieżnie omiata monotonię codzienności. Krzyczącą oczywistość pomijamy na rzecz ciekawego detalu, a skutek jest podobny jak w przypadku dawnych powieści opisarzy rosyjskich, u których dostajemy, dostajemy skrętny opis mosiężnych guzików od smokingu, lecz ani słowa o wieczorze, w którym uczestniczyli. I mam wrażenie, że ta książka w dużej mierze jest takim opisem właśnie tych takich małych rzeczy i małych dramatów, które normalnie są jakoś trochę pomijane w naszym życiu. W sensie wiemy, że się dzieją i bohaterowie doskonale zdają sobie sprawę z tego, że nie są najszczęśliwszymi osobami, jakie można wymyślić. Natomiast dopiero w jakiejś ekstremalnej sytuacji zaczynają tak naprawdę dostrzegać to, że są w, w jakiejś matni. Eee,
0: to, znaczy, pewnie to należy do, do zamiarów, ale, ale też jest e, znowu taka intuicja, nie wiem, czy to w ogóle jest czytelne, ale takie taki poczucie, że jeżeli przez literaturę skupimy na tych fragmenty, które wydają się być w pewnym sensie najmniej istotne w danej sytuacji, no to w pewnym sensie jakby generuje, albo taki jest zamiar przynajmniej, jakieś tam poczucie melancholii, że tak naprawdę ta, 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 ten świat, który jest istotny w danym momencie tak trochę zniknie albo jak trochę topi się w mgle. I na pewno tak, na pewno to był tak, mój zamiar.
1: No. Mm to do ciebie mam pytanie. Czy ty byłeś najpierw czytelnikiem Sorena, czy najpierw byłeś tłumaczem? Czytałeś jego książki wcześniej?
2: To się jakoś zbiegło w czasie. Byłem zaciekawiony rzeczami niewysłowionymi, gdy tylko się ukazały i wydaje mi się, że Soren zadzwonił do mnie albo dzień przed tym, jak sobie kupiłem tę książkę, dokładnie kupiłem ją w prezencie dla brata na urodziny, i zacząłem podczytywać i on do mnie dzwonił, a może zacząłem czytać dzień później e, i skutek końcowy był taki, że przeczytałem ciągiem rzeczy niewysłowione. Tak, i Sorny mi je przysłał też po angielsku, pamiętam, że chyba czytałem je w oryginale i zaraz potem imitację życia.
1: A przeczytałeś po kolei rzeczy niewysłowione, czy, znaczy w sensie tak jak jest napisane, czy tak jak powinno być czytane?
2: Eee, ja a co próbowa... rozumiesz e, przez powinno być czytane? Bo
1: tam, jest, e, tam są e, numery rozdziałów ja najpierw przeczytałam e, tak, jak Bozia dała, czyli od początku do końca, a potem, potem czytałam tak, jak klasy. jest napisane. Tak.
2: Mm, to ja czytałam jednocześnie na oba sposoby, ponieważ… Mm...
1: Wyższa szkoła jazdy.
2: Dziękuję. <głos>
1: <głos> a co cię ujęło? W, bo zakładam, że coś cię musiało ująć w profesora skoro zdecydowałeś się na to, żeby tłumaczyć jego książki.
2: Mm. Przede wszystkim, i to było pierwsze uderzające wrażenie, zabrzmi strasznie płasko i, i pewnie to dla osoby, która książki nie czytała niewiele znaczy, ale przede wszystkim to, że są świetnie napisane, to znaczy, że właściwie rzadko kiedy w tych latach, kiedy powiedzmy wykonywałem zawód tłumacza, to znaczy też z tego żyłem i nie, dokoń, nie zawsze było tak, chociaż dążyłem do tego, żeby tłumaczyć wyłącznie rzeczy, które uważam za wartościowe i cenne, Nie zawsze tak było, jednak często nawet w książkach ciekawych i z różnych przyczyn wartościowych zdarzały się zdania, które zwłaszcza w tłumaczeniu odkrywałem jako dosyć niechlujne, czy, czy mętne, czy, czy puszczone, a u Sorena miałem poczucie, że to jest świetnie napisane, że, że choćby zdanie było długie na kapit czy pół strony, to ma swój rytm i, i nie jest napisane takie długie na pokaz, tylko na przykład dlatego, żeby wyrazić jak, jakąś myśl czy jakiś obraz, który się domaga wyrażenia jednym zdaniem. No i to było dla mnie strasznie kuszące, to po pierwsze. Po drugie odetchnąłem z ulgą, bo się bałem, kiedy do mnie zadzwonił, no to był właściwie towarzyski telefon i trochę się obawiałem tego, że ta propozycja okaże się nieatrakcyjna i stanę przed wyborem albo powiedzieć mu, że jego książka mi się nie podoba albo co gorsza zrobię sobie coś takiego, że powiem, że mi się podoba i że ją przetłumaczę i że będę tłumaczyć coś, co mi się nie podoba, ale nie stało się tak. natomiast mm, i to, co ciekawe, i to sobie uprzydomiłem dopiero dzisiaj, idąc na to spotkanie, umknęła mi rzecz zupełnie podstawowa. Kiedy Sorrent do mnie zadzwonił z propozycją tłumaczenia imitacji życia, pisałam swoją książkę, o której wspomniałaś i to była najtrudniejsza rzecz, jaką robiłem w życiu i dlatego już właściwie mało czego się bałem, znaczy mało co na mnie robiło wrażenie, więc owszem, uświadomiłem sobie, że to jest świetnie napisane, ale... O dziwo przez myśl mnie przeszło, że kiedy będę to tłumaczył, to będę musiał stawać na rzęsach i że to będzie udręka, żeby choć trochę sprostać tej książce, żeby to nie było, nie było zupełnie badziewie po polsku. I bo zwykle kiedy tak jest, znaczy kiedy ktoś mi proponuje książkę i widzę, że to jest dobre, to też przede wszystkim od razu, kiedy czytam, widzę jak jest trudne i, i mi zaczyna mocniej bić serce i, i myślę, że sobie z tym nie poradzę a tutaj mm, byłem tak przetłuczony wyzwaniem pisania własnej książki, że zupełnie przeoczyłem to, jaką sobie przyjemność funduje na później. Czyli
1: Zapomniałeś się denerwować, a czytałeś, tłumaczenia, a tłum czytałeś tłumaczenia wcześniejszych książek Serena zanim zabrałeś się za tłumaczenie, czy dopiero później?
2: Czytałem, tak. Eee, I Aha, jeszcze eee, e, czytałem i ostatecznie i, nie pamiętam, kiedy to było, ale poprosiłem, bo, no bo w ogóle im bardziej wynikałem w pisarstwo Sorena, im, im bardziej się znaliśmy, to byłem ciekaw różnych rzeczy związanych z jego życiem i Soren dał mi też, nie wspomniałeś o tym, ale on e, opublikował też dwie książki po angielsku. 11. Specjalnie o tym nie wspomniałam. A, a mogę ale o tym okay, mówić, oczywiście, że tak. No nic, w każdym razie dostałem od Sorena jego wcześniejsze zbiory opowiadań, ale dotąd... E, ich nie przeczytałem, nie wiem dlaczego. Może dlatego, że odpoczywam po tłumaczeniu i życia. Czy zdaje się,
1: że Soren też powiedział, że ich nie czytało od 10 lat, tak, więc jakby…
2: Nie, ale to inaczej, w tym nie ma ani… po prostu książki mają, swoje, mają swój czas i miejsce i przyjdzie czas na to, że przeczytam te dwa zbiory opowiadań Sorena. A jeszcze kiedy pytałaś, co mnie ujęło, czy znaczy, pierwsza rzecz oczywiście, to, co powiedziałem, że mi się podobały zdania. Dwa, że ta książka w pewnym sensie jest rozrywkowa, to znaczy chce się przerzucać kartkę i wiedzieć, co jest dalej. I po trzecie, jakieś hmm, takie spojrzenie na bohaterów, nie umiem go dokładnie nazwać, ale, ale jest w nim przy Pozornej dobrotliwości tego narratora jest jednak w tym spore okrucieństwo, którego w ogóle nie kojarzę z Sorenem jako człowiekiem. Takie okrucieństwo, czy takie beznamiętne spojrzenie na ludzi, którzy sobie, których spotykają straszne rzeczy lub którymś, którzy sobie nawzajem robią rzeczy straszne, takie okrucieństwo, które mi się kojarzy z kinem Braci Cohen, zwłaszcza wcześniejszym, takim jak Fargo, z niektórymi filmami Polańskiego być może, gdzie dzieją się rzeczy okrutne i świat jakby się śmiał w nos bohaterom. No.
1: To ja bym powiedziała, że to jest w drugą stronę, w sensie jest więcej okrucieństwa z jakąś taką małą dozą
2: do tych bohaterów. Hmm. Może tak, znaczy rozumiem dlaczego tak mówisz, bo chyba przy pierwszej lekturze też o nich, czy też o stosunku pomiędzy światem, narratorem, a bohaterami myślałem w podobny sposób, a później trochę po rozmowie z Sorenem, a trochę mm, przy kolejnym czytaniu i przy tłumaczeniu doszło do mnie, że, że ten świat nie jest y, zupełnie odarty z empatii i co może naj… nie wiem, czy najciekawsze, ale że ci dwaj bohaterowie w sumie dosyć y, odpychający i, i niewątpliwie przeciętni y, koniec końców okazują sobie y, y, jakąś tam formę współczucia, to znaczy siedząc w tym potwornym, klimatyzowanym, a potem nieklimatyzowanym hotelu Asfodel wykraczają wyłącznie poza perspektywę własnego ja i jakąś tam opiekuńczość, powiedzmy sobie świadczą, okazują. No.
1: Jak czytałam dzisiaj, jadąc pociągiem drugi raz tę książkę, to pomyślałam sobie, że Ci bohaterowie, mogę powiedzieć, że są przeciętni, że są tacy dosyć odpychający, ale pomyślałam sobie, że w gruncie rzeczy to są po prostu zwyczajni ludzie, w sensie on nie są jakoś specjalnie odpychający. To są po prostu tacy ludzie, jakimi ludzie są i pomyślałam sobie, że może kanadyjski wydawca nie jest w stanie po prostu znieść rzeczywistości, takiej, jaka ona jest. <śmiech> Bo ta książka tak naprawdę opowiada, jest oczywiście moim zdaniem, jedna wielka metafora, ale nie będę się mądralinować i mówić czego, to możemy porozmawiać później, jak państwo przeczytają i wymyślą sobie swoją metaforę. Ale ta książka jest faktycznie jest bardzo skupiona na szczególe i na, na detalach i na jakichś poszczególnych wydarzeniach z życia bohaterów, ale tak naprawdę tworzy taki wspaniały mikrokosmos. To jest takie zamknięte, to jest króciutka książeczka, a jak człowiek ją skończy czytać, to sobie myśli, że przeczytał właśnie coś, co miało 500 stron. Myślę, że to jest dosyć, dosyć niezwykłe we wszystkim, no bo jakby… Jestem wielką fanką krótkich książek. Być może dlatego Soren jest jednym z moich ulubionych autorów polskich, nie polskich. Polskich, nie polskich. Dobrze, to chciałabym jeszcze zadać takie być może naiwne trochę pytanie. Czy ty czytasz w ogóle recenzję swoich książek? Masz taką...
0: Mam takie szczęście, że mój wydawca mi wysyła o, wszystkie o, recenzje, <laughs> a więc chcąc, nie chcąc, mam to rano w moim mailu i no.
1: A co nie usuwasz?
0: <laughs> Mógłbym, ale potem myślę do siebie, nie, no bo wtedy stoisz, przed... jeżeli to jest jakby rzucone do ciebie, no tak naprawdę nie, no siłą rzeczy zaczynam czytać. Rzeczy. Ja, ja
1: jestem z, z tego teamu, który odrzuca rzeczywistość, więc bym pewnie kasowała wszystko. A. Ciekawa jestem, czy... By, czy jakby znalazłeś w, w tych interpretacjach, bo zakładam, że w recenzji powinna być jakaś interpretacja twojej książki, e, jakiś ciekawy e, pomysł na to, czym jest ten hotel, w którym są nasi główni bohaterowie?
0: Bo ciebie nie pytam,
1: jaki miałeś zamysł, bo to jakby jest to znaczy, twoje. Nie,
0: nie pamiętam, że było szczególnie nawet jakieś próby rozwiązać takie trudniejsze kwestie w tych recenzjach, które ja widziałam. Było kilka osób, który, którzy nie lubili tego przez to, że nie zrozumieli. Że mówię, że nic nie rozumiem, ergo zła książka. No oczywiście, ma to sens. Który jest dla mnie obiektywnie rzecz biorąc, abstrakując od tych ludzi, które mogą być mili ludzie, ja naprawdę ich nie, nie znam, ale jest to dosyć prymitywny rodzaj recenzji, według mnie, tak, obiektywnie. Ale. Eee, oprócz tego, bo ja lubię książki, które nie rozumiem, myślę, że to oni są niedoceniane w ogóle, tak, książki, tak, które vale. są trudne do zrozumienia. Do, do eee, ale poza tym, eee, nie, e, było jakaś pani, której mówiła, że rzeczywiście to jest smutna książka.
1: doskonała eee. <grym> recenzja.
0: Nie, nie, był niejaki pan Majewski, który napisał o wszystkim, tylko nie o tej książce. kultury czytałam Tak, to. tak, tak.
1: To bardzo ciekawy tak, tekst, z tak, apelu kultury. Dobry, dobry tekst, to prawda? Tak, no. tak, to czytałam. No dobrze, bo wydaje mi się, że ten. Próbując nie robić tego, czego nie powinnam robić, czyli nie interpretując hotelu, lądujemy w hotelu, który staje się całą rzeczywistością naszych bohaterów. I ta rzeczywistość się coraz bardziej kurczy jakby dookoła nich, nie wiem jak to powiedzieć, tak. wokół nich. Czy ty miałeś jakieś, jakieś literackie odniesienia, jak pisałeś tę książkę? W sensie miałeś w głowie jakieś inne książki, które były podobne albo które były inspiracją do tego, żeby ją napisać albo stworzyć taki świat, który się zaciska?
0: <śmiech> Jest tam na, w wewnętrzny okładce, tekst, który napisałem, który nie miał być w książce, ale nieważne, ale jest w książce, a, w którym faktycznie napisałem do wydawcy, że miałem na myśli coś ale zamek kawki na odwrót, gdzie zamiast a, niemożliwe do ta, docieranie do czegoś, jest taki przestrzeń, który kurczysz. ja więc tak, taki był pierwotny, mm, pierwotny idea, ale obawiam się, że większość tak naprawdę luzji, które są w tej książce, są zupełnie nieczytelne. I tak trochę liczę na to, że mimo, że do pewnego stopnia nie istnieją w tej książce, jest jakieś poczucie, że jest jakiś tam podkład, który jeszcze tam trwa. Dam jakiś, mam nadzieję, szybki przykład tego, że jest jakiś moment, w którym spotyka się z niejakim pajamem w korytarzu, Mm, i uh, on te kluczy, który jest w tym, to jest ważne, ten pajam, i te jakieś kluczy, które są tam.
2: I, uh, kluczy, i... które są zawieszone u pasa Dokładnie, pajama
0: tak, 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 tak. Uh, sięga po tej kluczy, uh, i potem mamy uh, długa jakby dygresja, która jest tak naprawdę historia tego pajama. Jak kończy się to... A Pajam atakuje naszego bohatera, on kopnie go w, w nogę i ucieka. I miałem na myśli, jest taka, taka sławna scena w historii filozofii, gdzie jest uh, uh, Berkeley, miał jakiś rozbudowany pomysł, uh, że tak naprawdę wszystko, co my wiemy o świecie, to jest tylko w naszych głowach, prawda? Uh, I możemy powiedzieć, prawda, że ten kubek w nocy jest ciemny, ten kubek w dniu jest uh, biały, ale tak naprawdę nie wiemy, jak ten kubek jest, bo ten kubek istnieje tylko w naszych głowach. Prawda? I uh, Johnson, Samuel Johnson był spytany później przez Boswella, jego, tak, jego wiernego uh, diarysta, uh, co on myśli o teorii Berkeley'a? I Johnson powiedział, co ja myślę o, o jego teorii. Myślę tak i kopnął sobie kamień. I to był jego a, dowód, że świat je, jednak istnieje, prawda, I, a, i że jest fizyczny, i można to do, do, dotykać i sama metafizyka Berkleja nie ma żadnego sensu, prawda. A więc <grywka> <grywka> wiem, że to jest zupełnie nieczytelne, prawda. <grywka> nie ma cię nie ma szansy tego zobaczyć, prawda, w tym, że kopnie sobie w noga tego pajama, ale jakoś... Uh, mam jakieś naiwne wiarę, że jeżeli faktycznie takie rzeczy jakoś stoją gdzieś tam za zasłoną, mimo że jest to nieczytelne, coś tam przysząknie, prawda? Uh, I uh, całkiem możliwe, że ja, tylko ja to widzę i jeżeli tak, ja wam przepraszam. <laughs> Bo ja chciałem, żeby tak było, ale uh, i tak... Tak funkcjonują tak trochę te, te, te literackie aluzje.
1: No wiesz, no największą moim zdaniem największą zabawą literatury jest to, że możemy się domyślać rzeczy i dopowiadać nawet te rzeczy, których tam nie ma i autor ich tam nie umieścił. Hmm. Więc myślę, że to jest całkiem okej, okay, że ludzie okay? nie rozumieją tego, okay. co napisał pisarz. Być może rozumieją wiele rzeczy, których tam nie napisałeś. Hmm. No dobrze, to bym chciała jeszcze o jednej rzeczy pogadać, bo mamy tych dwóch bohaterów, którzy są no w gruncie rzeczy takimi evrymenami trochę, ale mamy też takie postacie, które wydają mi się bardzo alegoryczne, czyli muszę przeczytać, przepraszam z kartki, bo nie chcę pomieszać. Zeynep, mhm. czyli piękną, egzotyczną kobietę, która się pojawia i wybudza naszego bohatera. Mamy tego woźnego, który też moim zdaniem jest jakąś taką alegoryczną, mityczną postacią. I mamy też Rudolfa, znajomego, jednego z bohaterów, który stracił oczy w, w zasadzie w wyniku działania fatum chyba, to tak można powiedzieć. I to jest w ogóle dosyć ciekawe, że mamy takich, taką rzeczywistość, która jest absolutnie zwyczajna, w sensie jakby nie można odejść samolotem, lędujemy w hotelu, psuje się klimatyzacja, jest nam gorąco i taka proza życia, a poza tym pojawiają się jakieś takie, takie postacie i wydarzenia, które są w zasadzie bardziej z kategorii mitologii i mitu. I czy to było zamierzone z twojej strony? że w sensie, ty się lubisz bawić rzeczywistościami i je na siebie nakładać, czy to po prostu tak ci wyszło, bo jesteś dobrym pisarzem?
0: Dziękuję. Jestem wielką fanką, więc będę mówić takie rzeczy. Ale nie, hotel nazywa się Asfodel, prawda? Który jest taki fojek, gdzie czekają miernoty, żeby wejść w Tartarus, prawda? A są pewne momenty, gdzie pojawiają się aluzje mnie lub bardziej subtelne do greckiej mitologii, który daje, bym powiedział, jakiś tam może fałszywy odcień bohaterstwa czy wielkości tych, 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 tych marnych w zasadzie ludzi. więc jest taki moment, gdzie Gunther robi taka sztuczka uh, z monetą, rzuci w, uh, i łapie w ustach i, i trzyma to pod językiem, gdzie jest tam oczywiście, gdzie trzyma się... Uh,
2: co Po polsku obola się nazywa ta moneta, którą A, się płaci tak, Haronowi za... Tak, dziękuję. Tak.
0: A, a, a są rzeczywiście e, momenty, które mają przypominać czegoś, które oczywiście mamy bardzo głęboko wkurzenione w ogóle w tej kulturze, a, a, jednak, a, a, a jednak w tej sytuacji wydają się zupełnie nieadekwatne. A druga jest oczywiście na początku, jak jedzie um, nasz bohater na, do, do lotniska, słucha aria opery Verdiego, który jest Bolmaskie, który jest, ma ten temat w sobie, ten, ten śmiertelny wcisk ręki, ma, jest też Bolmaskowy pod koniec książki, więc spróbowałam też śledzić pewne tropy z tej opery, którą on słucha na samego początku. A więc są faktycznie jakieś próby w jakiś um, znowu taki, taki typowy, w pewnym sensie romantyczny sposób oddać, im jakieś życie, na którym oni zupełnie nie przysługują, bym powiedział.
1: Ja chciałam jeszcze przeczytać jedno zdanie, bo to, co powiedział Krzysztof, że jesteś bardzo miłą osobą i wyglądając na taką pogodzoną z życiem, pogodną, natomiast książka faktycznie ma zdania, ja muszę przeczytać to zdanie, bo ja je sobie wynotowałam i zakreśliłam po prostu za pierwszym razem, jak czytałam. Zdanie brzmi tak. Naprawdę nic się nie dało zrobić. Człowiek rodzi się żałosny, jego życie to smutny rów, a on na mizerne pociechy. Więc jakby e, patrząc teraz na ciebie i słuchając tego, co mówisz, wydaje mi się dosyć e, dziwne, żeby pogodna osoba pisała rzeczy, które są tak potwornie defetystyczne i smutne. <śmiech> Zastanawiam się, że ty w jakiś sposób odreagowujesz rzeczywistość pisząc książki. Wnaczy, jak ty to robisz, że jesteś nadal jakby wesoły, <śmiech> mając w głowie te wszystkie rzeczy, które są w książkach? Bo to nie tylko ta książka, pozostałe książki również nie są jakoś, nie pozostawiają dużej nadziei na to, że wszystko będzie dobrze z ludzkością i światem.
0: Ty, 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 ty. <śmiech> jeżeli... Nie, dawaj,
2: dawaj. Rzeczywiście wybrałaś zdanie nie najweselsze, które z tego, co pamiętam, nie jest zdaniem, nazwijmy to, wygłaszanym przez narratora, tylko są to myśli Martina w mowie pozornie zależnej, ale... 6. Wydaje mi się, że znaczy nie, nie postrzegam książek, nie odbieram książek Sorena jako depresyjnych czy przepełnionych goryczą, a w każdym nie na pierwszym planie, ale czasami mam wrażenie, że one są podszyte przeczuciem absolutnej klęski i rozpadu, tylko że ten, kto opowiada historię, jest zbyt elegancką osobą i zbyt dobrze, zbyt dobrze wychowaną, żeby na ten temat drzeć mordę. I co najwyżej przedziera to przez pomiędzy zdaniami. Nie mam pojęcia, czy to jest w jakikolwiek sposób zgodne z intencją, ale też, i też nie wiem, czy wypada, żebym mówił, o, co myślę o Sorenie, ale… Nie no, możesz. Zachęcamy. Myślę, nie, może jednak nie. Myślę, inaczej. Jak, wiel, jak większość ludzi ma wiele warstw i na pewno powierzchu jest uprzejmość i, i, i dobry gust, a myślę, że a pod spodem to nie będę mówić, co myślę, że jest to tak.
1: A pod spodem to trzeba przeczytać książki, żeby się dowiedzieć. Łukasz mi kazał powiedzieć państwu tutaj i państwu przed komputerami, że można zadawać pytania w komentarzach, które będziemy potem przekazywać, bo już powoli machnął, że chyba nie ma żadnych pytań. No trudno, poradzimy sobie jakoś z tym. No dobrze, to jeszcze ostatnie pytanie takie, które chyba po prostu muszę zadać. Czy ty pisząc książkę i jakby, bo pamiętam kiedyś, może posłużę się jakimś odniesieniem do rzeczywistości wyjątkowo. Byłam kiedyś na spotkaniu z Barbarą Sadurską, która jest wielką fanką twoich książek, którą prowadzący na spotkaniu spytał, powiedział im ileś tam sposobów interpretacji jej książki i spytał, który jest jej najbliższy, jakby z którym się zgadza. I ona na to powiedziała, że ona pisze książkę i ją wyrzuca. I w ogóle nie interesuje, jak ona, znaczy może nie nie interesuje, no, ale jakby to, w jaki sposób ludzie ją odczytują, to już jest ich sprawa. Ona skończyła robotę w momencie, kiedy napisała książkę i ją wyrzuciła do, do ludzi i na rynek wydawniczy i wrzuciła w ich wrażliwość. Czy ty masz jakieś takie marzenia, jak twoja książka powinna być odczytywana? Czy chciałbyś na przykład kiedyś usiąść i powiedzieć, o co chodziło w książce? Za 10 lat, jak już wszyscy ją zdążą przeczytać?
0: Ja mam wyłącznie złe sny o tym, jak ludzie czytają moje książki, więc to uh, nie, wszystko. Uh, uh, dlatego też napisałem takie, takie posłowie do, do rzeczy niewysłowionych, bo myślałam, wyobrażałam sobie tyle złych interpretacji tej książki i też tej najnowszej książki, która wydaje mi się w tym momencie może uzasadnione, bo nikt w ogóle nie wraca uwagi wydaje się na... Ja miałem takie poczucie horroru, że ktoś może to czytać tak trochę, tak jak wyobrażam sobie Michela Welbecka, że to A jest
1: nie tak... strasznie, ludzie nie cierpią Welbecka.
0: No, bo... W tym sensie, że to jest taka rozrywka intelektualna dla ludzi, którzy może faktycznie tak trochę są rasistami, tak mi się wydaje, ale nie są zbyt grzeczni, żeby przyznać do tego w, w publicznie. I obawiałem się, że ludzi tak by podchodzący do tego, co ja pisze zbyt dosłownie, mogliby zupełnie jakby czytać wszystko na opak. I dlatego też napisałem posłowie do, do rzecz Wysłowionek, bo jakoś miałem kolegę, który czytał to i miał obawy, że to był polegate dla, dla raszystów. I ja Przestrasiło się tak trochę, że byłbym tak zrozumiany i dlatego wyjaśniłem się. Ale jak powinno to czytać, to jest już tak zupełnie. Sprawna jeszcze ma ludzi. <gry> no jeszcze do tego poziomu jeszcze nie, nie doszedłem.
1: No dobrze, to my powoli będziemy pewnie kończyć spotkanie. U każdego wykonuje swoje urocze gesty. Czy ktoś z Państwa chce zadać pytanie? z obecnych tutaj? Zachęcamy. Czy wszyscy już czytali książkę? To jest podstawowe pytanie. Dobrze, że księgarnia jest otwarta jeszcze, Łukasz? Księgarnia jest jeszcze otwarta, więc zawsze można kupić. Ja z całego serca zachęcam do tego, żeby czytać książki Sorena Gaugera, żeby czytać imitacje życia. Nie jest to lektura, jak ty powiedziałeś, rozrywkowa? Powiedziałeś, że to są rozrywkowe książki?
2: Nie pamiętam, ale mógłbym... Użyć takiego słowa. Więc
1: są to książki rozrywkowe, <laughs> czyta się je szybko i z przyjemnością, pozostawiają poczucie kresu, końca i upadku cywilizacji. Bardzo zachęcamy, żeby się z tym spotkać w styczniu nowego roku. I co, ja bardzo dziękuję Wam za rozmowę. Mam nadzieję, że następna książka się ukaże, nie szybko, ale że się ukaże i że będzie przetłumaczona równie dobrze jak ta, którą dostaliśmy teraz. I jeszcze raz bardzo serdecznie zachęcam do tego, żeby czytać książki i kupować je w księgarni, która jest za nami. E, dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo. Dziękuję.